0: Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui, samedi 13 février 2010, pour faire un peu un point de la situation. Situation mondiale d'abord, situation européenne ensuite, situation de la France enfin, et puis je conclurai un peu sur notre propre mouvement politique. Donc Sur la situation mondiale, il est en train d'apparaître quelque chose de tout à fait important. C'est que, contrairement à ce qui a été asséné à la population française et à l'ensemble des populations du monde occidental, la crise n'est pas du tout terminée. On est en train d'entrer dans la deuxième phase de la crise économique mondiale. Au Aujourd'hui même, enfin hier... Euh, la bourse de Paris euh, est retombée à un plus bas depuis euh, à peu près six mois, après avoir beaucoup monté euh, depuis environ un an. Euh, et un certain nombre d'analystes pensent que nous allons avoir un nouvel effondrement euh, des cours euh, de la bourse. Alors, euh, vous savez, euh, De Gaulle, dans ses mémoires de guerre, a cette phrase qui est restée célèbre partant euh, vers euh, le Liban et la Syrie, euh, avait écrit euh, « vers l'Orient euh, compliqué ». Je partais avec des idées simples. Euh, je crois qu'il faut, s'agissant euh, de la crise, que les gens aient des idées simples. Il faut arrêter de se laisser embobiner par tout un discours technocratique, technique, pseudo-économique qui fait que l'on n'y comprend rien et que l'on pense que, ma foi, la crise, on est en train d'en sortir. Bon, ça a été pénible, mais on est en train d'en sortir. Non. La crise, c'est une crise qui est de nature structurelle et systémique. Pourquoi est-ce qu'il y a la crise Alors, il faut quand même faire un petit retour en arrière. Les États-Unis disposaient, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une monnaie internationale de change et de réserve qui leur avait été reconnue par les accords de Bretton Woods en 1944. C'est le dollar. Cette monnaie était acceptée, et est acceptée toujours, partout dans le monde, comme moyen de paiement. Jusqu'en 1971, les États-Unis ne pouvaient pas produire autant de dollars qu'ils le souhaitaient, puisqu'il devait y avoir un lien qui était établi entre le dollar et l'or. C'était le, euh, le fameux étalon or prévu par les accords de Bretton Woods. Donc une once d'or euh, devait euh, valoir 35 dollars. Hein, 31,1 grammes d'or égale 35 dollars. À partir du début des années 60, les États-Unis ont commencé à creuser euh, un déficit de leur balance des paiements courants de plus en plus important au fur et à mesure notamment qu'il dépensait pour l'intervention au Vietnam. Charles de Gaulle, en 1965, a attiré l'attention de la planète entière dans une conférence de presse en disant que ça ne pouvait pas continuer comme cela, parce que si les États-Unis ne respectaient plus ce ressort de rappel qui était l'étalon de change, or, s'ils commençaient notamment par du déficit de leur balance des paiements courants à produire du dollar sans aucune limite, eh bien, il pourrait finalement un jour tout acheter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Charles de Gaulle avait euh, donc euh, euh, exigé le remboursement par la Banque de France des dollars détenus par la France en or. Alors comme vous le savez, les États-Unis ont rompu les accords de Bretton Woods en 1971. Et puis dans les années 90, à partir du moment où il y a eu l'effondrement du camp socialiste et que les États-Unis ont vendu à la planète entière l'idée de la mondialisation inévitable, c'est à dire la suppression de tous les obstacles aux réglementations, euh, de toutes les réglementations aux échanges de capitaux, de marchandises et de services, les États Unis ont réussi à imposer ce système c'est un peu comme si on jouait au Monopoly avec un joueur, qui un seul joueur qui lui a le droit de piocher dans la caisse à chaque fois qu'il a besoin d'argent. Ce sont les États Unis. Nous ne sommes pas égaux dans la mondialisation. Les États-Unis peuvent tout acheter puisqu'ils ont la monnaie considérée unanimement comme la monnaie internationale d'échange de réserves, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est quoi Eh bien c'est qu'à partir des années 90, les États-Unis ont commencé en effet à tout acheter en faisant des déficits. Et évidemment, comme euh, vous le savez, il y a toujours une justice immanente. Lorsque vous pouvez tout acheter sans effort... Ben, assez rapidement, vous avez envie de ne plus rien faire. Et vous avez envie de vivre aux frais de la princesse. Et donc le résultat, c'est que l'économie américaine est devenue une économie de plus en plus endettée. Un autre résultat très important, c'est que les détenteurs de capitaux se sont dit « Ma foi, pourquoi payer très cher des ouvriers américains, alors que, puisque maintenant, on a levé tous les obstacles aux échanges je vais pouvoir faire travailler très bon marché des ouvriers du Bangladesh, de l'Inde, du Vietnam, de la Chine. Et donc les États-Unis ont délocalisé, les industries américaines se sont délocalisées dans les pays à très bas coûts de salaire. Malheureusement pour la France, la France étant dans la construction européenne, la construction européenne étant, comme vous le savez, euh, entièrement infiltrée par les intérêts, les raisonnements euh, des élites euro-atlantistes, cette construction européenne a suivi le mouvement et a été un des facteurs essentiels qui a permis la mondialisation. Il ne faut pas se tromper hein, sur les questions de mondialisation. J'entends parfois des gens qui disent « Oui, la Chine, oui, l'Inde, etc. » Mais qui est responsable de la mondialisation Ceux qui sont responsables de la mondialisation, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Inde. Ceux qui sont responsables, ce sont les États-Unis la Commission européenne qui ont décidé délibérément dans les années 90 de créer l'Organisation mondiale du commerce et de déréglementer à tout va, tous les, tous les obstacles, toutes les réglementations aux échanges de capitaux, de marchandises et de services, notamment dans l'objectif de mettre en concurrence et en compétition les prolétariats, les, les classes laborieuses, les employés, les salariés, les ouvriers des pays occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes tendanciellement sur une voie de paupérisation générale pour l'ensemble de la population. D'ailleurs pas seulement les ouvriers ou les, ou les, ou les employés. C'est également vrai, et ça va de plus en plus, des cadres. Comme on dit, il n'y a plus que l'école bleue, il y a aussi les cols blancs qui vont maintenant être atteints. Alors, pour faire passer la pilule, si j'ose dire, les États-Unis, comme les pays européens, ont été obligés progressivement de développer des prestations sociales, d'avoir une espèce de gonflement constant de leur endettement, de leur dette publique. On parle beaucoup de la dette publique française. Mais tous les pays occidentaux ont été obligés d'augmenter leur endettement pour essayer d'atténuer cette paupérisation qui gagne. C'est un petit peu comme quelqu'un, un salarié partant à la retraite, d'un seul coup ne touche plus que, mettons, la moitié de son salaire lorsqu'il était en activité. Très souvent eh bien les gens sont obligés de s'endetter, parce qu'ils ont du mal à réajuster brutalement à la baisse leurs dépenses. Eh bien c'est ça qui se passe. C'est que pour les pays d'Occident, et notamment le peuple américain, ont du mal à, petit à petit, intégrer à la baisse ses revenus. Donc on fait de l'endettement. On fait un endettement qui est devenu absolument abyssal, s'agissant des États-Unis. Et le problème auquel on se heurte maintenant, c'est que... Il y a eu tellement de dettes qui ont été créées que le dollar, comme vous le savez, potentiellement, ne vaut plus rien. Actuellement, hier, l'or était à 1096 dollars l'once. Si vous comparez par rapport à 35 dollars l'once en 1971, vous voyez que le dollar a perdu 98% de sa valeur en or depuis 1971. Et encore, il ne vaut encore que parce que les pays... Les, comme la Chine notamment, ou les pays en voie de développement rapide acceptent d'acheter des bons du trésor américain pour euh, colmater le déficit de la balance des paiements courants américains. Alors tout ceci mène à quoi bien, Tout ceci mène au fait qu'on euh, dit sortir de la crise. Mais la crise, elle est due à quoi Fondamentalement, c'est pour ça qu'il faut revenir à une idée simple. La crise, elle est due au fait que les États-Unis et malheureusement les pays occidentaux à leur suite notamment la France, les États-Unis ont perdu ce qui produisait de la richesse sur leur propre sol, c'est-à-dire l'industrie. Dans les années, dans les années euh, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les grands penseurs libéraux comme Madame Smith ou David Ricardo étaient des penseurs qui euh, insistaient sur la nécessité de préserver une industrie nationale. Il faut bien voir que la politique qui est actuellement suivie au niveau mondial, ce n'est pas du tout la, la, la pensée des branseurs libéraux d'origine, comme Adam Smith ou Ricardo, qui, au contraire, insistaient sur la nécessité de sauver l'industrie nationale, notamment pour des raisons de sécurité. Les questions de sécurité, par exemple d'approvisionnement alimentaire, ou des de raisons de production de richesse, c'est-à-dire l'industrie, ont été complètement perdues de vue. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que les États-Unis vont-ils pouvoir maintenir le niveau de vie de leur population, sachant qu'ils n'ont plus d'industrie et sachant que la planche à billets, le crédit général qui faisait de cette économie une économie de cocagne, est arrivé à ses limites, puisqu'on ne peut décemment plus continuer à augmenter beaucoup l'endettement. La seule solution de réponse à la crise serait que les États-Unis et les pays occidentaux, à leur suite, fassent revenir chez eux leurs industries. La production de richesses, Ça n'est pas du tout à l'ordre du jour... Ça nécessiterait d'ailleurs un démantèlement général de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc nous nous trouvons devant cette situation que personne ne veut décrire aux peuples européens et à l'opinion publique française. Aucun mouvement politique en France ne le décrit. La réalité des choses, c'est que personne ne sait... Ceux qui ont mis les États-Unis et la France dans ce pétrin ne savent pas comment en sortir. Voilà la vérité, parce qu'ils n'ont pas été les bons gestionnaires de l'intérêt national, c'est à dire de l'intérêt des gens, de l'intérêt des Français ou même de l'intérêt des américains. Ils ont été les comment, les, comment dirais je les agents d'exécution qui ont été décid de, de, de positions qui ont été prises par euh, des grandes forces financières euh, qui ont euh, considéré qu'il fallait viser euh, une augmentation euh, à court terme euh, de leur rentabilité. Donc la réalité, c'est que M. Obama, par exemple, pas plus M. Obama que M. Barroso, que M. Trichet, ne savent comment sortir de cette affaire, et que le pire est très probablement devant nous. Alors je voudrais conclure sur cette question de la situation mondiale par une petite information qui n'est pas totalement négligeable. On a appris il y a quelques jours euh, par l'agence Reuters, une agence, comme vous le savez, de presse d'origine britannique, euh, que, euh, euh, je le disais tout à l'heure, le dollar ne vaut que parce que les déficits abyssaux de l'Amérique sont constamment colmatés par l'achat de bons du trésor américain par les pays en fort développement, à commencer par la Chine. Pour fixer un petit peu les idées, il faut que vous ayez à l'esprit que euh, actuellement, pour faire fonctionner la machine Amérique, l'Amérique a besoin que de recevoir du reste du monde à peu près 15 000 euros par seconde. 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est ça qui fait marcher l'Amérique. 15 000 euros par seconde. Les États-Unis sont devenus une économie vampire qui euh, siphonne 80% de l'épargne planétaire. Et les États-Unis se sont endettés, s'endettent actuellement chaque année d'un montant, chaque année d'un montant supérieur au stock d'endettement global de tous les pays en voie de développement. Alors, ceux qui financent ce système, ce sont les Chinois, qui actuellement ont plus de 2200 milliards de dollars de réserve. Si vous vous divisez par un milliard 300 millions de Chinois, vous vous apercevrez qu'en termes macroéconomiques, chaque Chinois possède une créance virtuelle de l'ordre de 1 dollars sur les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De même que chaque Japonais possède une créance virtuelle de l'ordre de 9 dollars sur les États-Unis d'Amérique. Ils sont moins nombreux. Hein, ils sont 130 millions. Donc nous avons affaire à un jeu qui est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette, Mais de plus en plus, ceux qui vont tenir les rênes, ce sont les Chinois et puis, accessoirement, les Japonais, et puis d'autres peuples derrière, les Indiens, les Russes, les Brésiliens, mais fondamentalement les Chinois, qui sont en train de devenir non seulement l'usine du monde, mais également le laboratoire de recherche du monde, mais également le financier du monde. Donc les Chinois détiennent des sommes considérables. En dollars. évidemment, ils peuvent faire plier l'Amérique. Ils peuvent d'autant plus le faire plier qu'on apprenait, comme je le disais à l'instant par l'agence Reuters il y a quelques jours, que euh, la banque centrale chinoise euh, a décidé de réduire la quantité de crédit accordée à son économie locale pour ralentir, parce qu'ils ont une trop forte croissance. Hein. Ils sont 22% de la population mondiale. Donc c'est ce que les économistes appellent une croissance endogène. Ils n'ont plus besoin de l'extérieur pour auto-entretenir leur propre développement. Mais surtout, on a appris que l'armée chinoise a encouragé désormais la banque centrale à restreindre le crédit accordé à l'économie américaine. Monsieur euh, euh, Luyan, qui est chercheur à l'Académie des sciences militaires, a déclaré à l'agence euh, britannique Reuters Nous devrions adopter une stratégie de répartie qui couvrirait les affaires politiques, dip militaires, diplomatiques et économiques, pour traiter à la fois les symptômes et les causes profondes de la maladie, c'est à dire de la crise mondiale. Par exemple, nous devrions sanctionner les États Unis en utilisant des moyens économiques, comme par exemple nous débarrasser d'un certain nombre de bons du Trésor américain. Si la Chine décidait de ne plus acheter du dollar pendant une demi-heure, le dollar ne vaut plus rien. L'économie mondiale est anéantie. Les Chinois ne peuvent pas le faire parce que justement le système les sert, puisque ça fait tourner la machine. Mais de moins en moins, puisqu'ils sont en train de développer un développement endogène, c'est-à-dire limité à la Chine. Donc ils sont en train d'acquérir des marges de manœuvre qui vont progressivement leur permettent de faire plier les États-Unis. Ils continueront d'acheter du, du bon du trésor, probablement, parce que s'ils n'achetaient plus de bon du trésor, leurs propres 2200 milliards de dollars de réserve ne vaudraient plus rien. En revanche, ce qu'ils vont faire, très probablement, au cours des mois, des années qui viennent, c'est de racheter par, par appartement l'Amérique. Et puis les pays occidentaux. Puisque si, on vient, si des Chinois viennent avec des dollars pour acheter une entreprise française, on leur vend l'entreprise française. Donc tout ceci est en train de se tourner euh, la, la créature mondialisation qui a été lancée par les États-Unis et qui n'aurait jamais pu voir le jour sans la complicité absolue de la Commission européenne. Hein Il faut bien voir que s'il n'y si avait pas eu l'Europe, nous n'aurions pas eu ça. Tout ceci, est un hein, tel la créature de Frankenstein, est en train de se retourner contre ses concepteurs. Et la réalité des choses, c'est que nos dirigeants, dans le secret de leur bureau, ne savent plus quoi faire. Voilà la première, la première description sur la situation mondiale. La situation européenne, maintenant. Vous avez beaucoup entendu parler ces jours-ci dans la presse de, ce, de cet acronyme euh, offensant, euh, PIGS. Hein, ça veut dire les cochons euh, en, 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 en anglais. Euh, C'est l'acronyme pour désigner le Portugal, l'Italie et l'Irlande, euh, la Grèce et l'Espagne est comme Spain Pourquoi Parce que ces pays sont dans une situation de déficit budgétaire de plus en plus préoccupant. Il faut bien comprendre que, j'en dirai un mot tout à l'heure sur la France, c'est que la crise est tellement énorme que tous les, épais, tous les gouvernements occidentaux ont essayé de la colmater. Parce qu'un gouvernement, il raisonne toujours à court terme, finalement, enfin, malheureusement, mais souvent à court terme. Et donc ils ont essayé de colmater en faisant du déficit budgétaire pour faire une relance. On l'a vu en France, où notre dette publique... Rappelons-nous que M. Sarkozy avait été élu pour diminuer l'endettement public. Jamais l'endettement public n'a autant augmenté que depuis deux ans. Bon. Donc euh, nous sommes... Les pays occidentaux ont été obligés de creuser le déficit public pour avoir des politiques sociales pour amortir le choc de la crise notamment avec, vous savez, par exemple, des primes à l'emploi, des primes à l'achat de voitures, etc., pour continuer à faire tourner un petit peu la machine économique. Le problème, c'est qu'un certain nombre de pays, notamment les pays du Sud, hein, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, et puis également l'Irlande, eh bien eux sont dans une situation qui est critique. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup ces jours-ci de la Grèce. On parle aussi beaucoup de l'Irlande. Il est assez savoureux de se rappeler qu'il y a encore quelques années... On nous donnait en modèle l'Irlande. On l'appelait le tigre celtique. Et on disait aux Français « Regardez comme vous êtes des nuls. L'Irlande a fait les réformes indispensables. Franchement, vous êtes archi-nuls ». La France, qui est un pays de modération et qui est toujours un petit peu lente et qui reste toujours un peu sur son camp à soi, est toujours un peu en retard pour la croissance mais toujours aussi un peu en retard pour les crises. Parce que heureusement... Que nous n'avons pas totalement suivi le chemin de l'Irlande ou de la Grande-Bretagne, qui est dans une situation qui est également extrêmement préoccupante, puisque la, la, la city londonienne représente à elle seule quelque chose comme 20% du produit intérieur brut de l'Angleterre. Or, la finance, ce sont des jeux d'écriture qui, en réalité, ne produisent pas de richesse comme une industrie. Alors, ce qui est intéressant sur cette affaire, c'est que si vous allez sur le site internet de la Banque Centrale Européenne, vous y trouverez une note qui a été mise en ligne, d'un certain Monsieur Phébus Athanasio, qui doit être grec ou chypriote, mais qui est un, 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 un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de la commission. Et cette note est intitulée... C'est une note, et évidemment, elle est en anglais, puisque pratiquement désormais, les sites, le site internet de la BCE est quasiment entièrement en langue anglaise. Withdrawal and expulsion from the EU and EMU: some reflections, c'est-à-dire quelques réflexions au sujet du retrait ou de l'expulsion d'un État de la zone euro et de l'Union européenne. Alors, il est intéressant de regarder cette note. D'abord parce qu'il y a quelqu'un qui a fait 50 pages de réflexion là-dessus, qui s'est passé par évidemment par tous les dirigeants de la Banque centrale européenne. Ce qui est intéressant, c'est que. On s'aperçoit que désormais, pour la Banque centrale européenne, la sortie d'un membre de la zone euro est désormais une possibilité non nulle. Deuxièmement, que euh, toujours selon ce papier, un État qui sortirait de l'euro devrait actuellement quitter également l'Union européenne. Euh, mais l'auteur ajoute qu'il serait possible qu'un État qui quitte l'Union européenne puisse conserver éventuellement l'euro. Vous savez qu'il y a actuellement des pays qui ne sont pas strictement stricto sensu, dans l'Union européenne, ou qui ne sont même pas du tout. Par exemple, le Kosovo utilise l'euro hein, comme monnaie. Vous avez également des pays qui ne sont pas représentés à la Commission, Monaco, Saint-Marin, le Vatican, qui utilisent l'euro alors qu'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Alors, toujours dans cette note, l'auteur s'interroge pour savoir si... Il y a un droit unilatéral de sortie de l'euro, sachant que depuis le traité de Lisbonne, par l'article 49a, il y a un droit unilatéral de sortie de l'Union européenne. C'est là-dessus d'ailleurs que notre mouvement politique ne cesse d'insister. Nous avons maintenant les moyens juridiques clarifiés pour sortir de l'Union européenne. Et donc l'auteur de la note dit que, en l'absence, ça n'est pas clair. Il faudrait sans doute prévoir une réforme du traité de Lisbonne pour prévoir la sortie de l'euro. Mais néanmoins, l'auteur insiste sur le fait qu'en euh, réalité, euh, lorsqu'il s'agit de l'avenir des peuples et des nations, et en matière de grande politique, il n'y a jamais aucun traité qui puisse empêcher quoi que ce soit. Il rappelle notamment que le Groenland, dont vous savez que c'est une colonie euh, de, euh, du Danemark, a quitté l'Union européenne dans les années 82-84, alors que les textes étaient totalement silencieux, et contre l'interprétation des traités euh, euh, que défend euh, justement l'auteur de cette, de cette note. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de cette note qui a été mise en ligne sur le site de la Banque centrale européenne Eh bien, deux choses d'une très très grande importance. La première chose, c'est que euh, là, euh, on est en train de découvrir que l'euro et ses contraintes ne sont pas soutenables à terme pour tous les pays. En d'autres termes, une monnaie plurinationale comme l'euro a vocation à exploser. Ça n'est pas une découverte pour l'UPR. Personnellement, cela fait des années que je fais des conférences pour expliquer que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. L'euro n'est pas du tout une innovation. Il y en a eu des dizaines. Hein, je ferai bientôt une conférence uniquement consacrée à cette question. Euh, toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé. Donc là, on est en train de découvrir ces mêmes écrits dans la Bible. Hein, c'est dans le, de, de, le livre des Maccabées où on apprend qu'une monnaie, c'est un peuple et une nation. Voilà. Et ce qui est le plus important, c'est que désormais, la Banque Centrale Européenne évoque elle-même, elle-même, la possibilité de sortir de l'Union européenne et de l'euro et peut-être même la nécessité pour elle de chasser un pays de l'euro. En d'autres termes, je me rappelle combien de gens dans les mouvements politiques, lorsque nous nous disons, depuis que nous avons créé l'UPR, ça fait deux ans et demi, quand nous nous disons que nous voulons sortir de l'euro et de l'Europe, combien de gens nous ont traités de gens irresponsables, qu'on ne pouvait jamais revenir en arrière, que nous étions des fous. D'un seul coup, plus personne ne nous critique, parce que d'un seul coup est en train d'apparaître la vérité. D'un seul coup, on commence à s'en rendre compte en haut lieu eh bien qu'il va falloir envisager. « Oh, sur l'affaire de la Grèce, on va encore colmater les brèches, probablement. Ça va durer encore un an, deux ans, trois ans, cinq ans. » Mais l'explosion de l'euro est inéluctable. Hein, il faut bien se le mettre dans la tête. Et donc, ce que nous nous proposons, n'est pas du tout une folie, c'est au contraire très raisonnable. Nous nous proposons que le retrait se fasse de façon ordonnée et sereine. Alors ça va me permettre de passer maintenant à la situation de la France. La situation économique et sociale de la France, oh, vous la connaissez tous, elle a été largement, comment dirais-je, atténué par l'effet dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet de l'endettement public. Le gouvernement, on peut le comprendre, a pris des mesures consistant à favoriser, par exemple, l'achat de véhicules automobiles. Il y a eu une très forte croissance des, des achats d'automobiles au dernier trimestre de l'année dernière, parce qu'il fallait profiter au dernier moment de la prime. Il y a eu un accompagnement social. Donc tout ceci a fait que le produit intérieur brut globalement a légèrement augmenté, mais enfin bon, il faudrait parler longuement de ce que c'est que les statistiques et produits intérieurs brut. Disons que nous n'avons pas eu un effondrement euh, du, du PIB, et selon certaines statistiques plus ou moins traficotées, globalement, le niveau de vie des Français n'a pas souffert. La question qui se pose est maintenant. Parce que tout ceci s'est produit dans un contexte où la dette publique française est passée de 65% du PIB à désormais plus de 85%. Ce qui est très étonnant, c'est que lorsque la dette publique française était à 65% du PIB, nous étions victimes constamment de campagnes de presse dans tous les journaux, les radios, les télés, des publications d'ouvrages sur le fait que la France était en faillite. C'était insupportable. Maintenant que nous sommes à 85% du PIB, on n'a jamais eu une telle augmentation de l'endettement public en quelques, en quelques mois, qui a servi notamment à renflouer les établissements financiers, qui a servi notamment à empêcher que la crise ne dégénère trop vite en une crise politique et sociale de très grande ampleur, d'un seul coup, plus personne n'en parle. Ce qui veut bien dire à quel point les fameux critères de Maastricht sont des critères parfaitement idéologiques hein, et qu'on leur fait dire absolument ce que l'on veut. Hein. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que les Français ont été manipulés constamment sur cette affaire de critères, constamment sur l'affaire la, la, que la France était en faillite, et s'ils l'ont été manipulés depuis tant d'années, ils le sont encore de nos jours. Donc il faut insister absolument sur cet aspect, c'est que malheureusement, l'endettement s'est creusé, que malheureusement, nous ne sommes pas les seuls, hein, les autres pays d'Europe ont fait pareil, malheureusement... Il va y avoir un terme, parce que la Banque centrale européenne, elle est chargée quand même de faire respecter les critères de Maastricht. Et la Banque centrale européenne a exigé de la France, comme des pays développés, d'Europe occidentale, d'essayer de, de ne pas euh, exagérer. Ça veut donc dire quoi ben Ça veut dire que maintenant, les, 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 les mini-vaches grasses avec cet endettement sont terminées. J'insiste d'ailleurs au passage sur le fait que ces mesures de relance par l'endettement sont dans la même lignée de ce qui a provoqué l'endettement depuis 20 ans. C'est ce que j'exposais tout à l'heure. L'endettement qui ne cesse de monter dans les pays occidentaux a pour objectif de camoufler la paupérisation de la population. Donc là, il y a une crise parce qu'il y a trop d'endettement et on la résout par un endettement plus grand encore. C'est ce qui se passe aux États-Unis. La crise aux États-Unis est venue d'un endettement abyssal... Et comme tout s'effondre, la seule trouvaille de l'administration américaine, parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est de créer encore de la monnaie fictive. Alors tout ceci va nous mener à quoi bah, Probablement à une année 2010, une des années 2010-2011 qui vont être certainement euh, très mauvaises. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on en a appris au, premier, au mois de janvier euh, les immatriculations d'automobiles se sont effondrées de 5 euh, Oui, les gens ont profité de la prime. Maintenant qu'il n'y a plus la prime, tout s'arrête. C'est-à-dire que nous avons exactement affaire à un malade qui serait quelqu'un qui serait drogué mais avec, à, 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 drogué de façon profonde et qui d'un seul coup fait une crise de manque. Donc, si on lui injecte une petite dose d'héroïne, d'un seul coup, il y retrouve un petit peu vie. Mais vous savez bien que tout ceci mène au dé, en définitive à la mort du patient. Donc là, nous sommes dans cette situation. Les économies occidentales sont devenues ont une addiction à l'endettement, puisque cet endettement est la seule possibilité qui permet encore de maintenir le niveau de vie des populations dans la mesure où on les met en concurrence frontale avec des pays comme la Chine, qui sont 20 fois plus peuplés et où les gens gagnent en gros 20 fois moins. Donc nous sommes devant une situation qui risque fort de s'aggraver. Je ne vais pas vous citer les, les, les... il y a une dépêche de l'AFP hier qui était intéressante mais on voyait par exemple que plusieurs économistes de différents monsieur Nicolas Bouzou d'Estérèse qui dit Il n'existe aucun moteur autonome de croissance pour l'économie française relâchez la politique économique c'est-à-dire l'endettement et l'activité s'effondre de nouveau. Monsieur Artus de Natexis, les conditions d'une vraie reprise ne sont pas réunies. Donc nous allons vers des lendemains qui déchantent. Nous allons avoir euh, très probablement une aggravation de la crise et une continuité continuelle du chômage hein, qui ne cesse de s'accroître. Je ne le dis pas du tout avec plaisir. Hein. Je dis simplement que nous avons été menés et conduits par des mauvais bergers et depuis trop longtemps. Alors la situation maintenant politique de la France. Vous savez que nous sommes dans une période... Électorale avec les élections régionales. Rien ne m'attriste plus que de voir des gens de bonne foi qui se disent « pour qui je vais voter, pour que ça change », etc. Mais un, un, un conseiller régional ne changera rien à rien. Ça ne changera strictement rien à rien. Si, par exemple, comme on l'a vu récemment dans une région, dans le nord de la France, il y a une raffinerie qui ferme, alors vous aurez le conseiller régional qui ira faire manifester avec une banderole bleu-blanc-rouge, qu'il soit de droite ou de gauche, d'ailleurs, peu importe. Ils n'ont pas les manettes. et plus personne n'a les manettes en France. Alors je voudrais insister sur les raisons pour lesquelles l'UPR ne va pas aux élections régionales. Nous n'y allons pas d'abord parce que nous sommes encore petits. Nous avons énormément de gens qui viennent en ce moment se renseigner, vous en avez la preuve, de gens qui adhèrent, mais nous sommes encore petits. Nous n'avons pas un maillage national. Deuxièmement, nous ne bénéficions pas de la bienveillance des médias. Et troisièmement, nous n'avons pas non plus les fonds qui sont versés par l'État, c'est-à-dire par votre argent et le mien, aux partis politiques français. Je voudrais d'ailleurs insister à ce propos sur Quelque chose d'important que les Français ne connaissent pas. C'est qu'au motif d'avoir moralisé la vie politique française, ont été prises dans les années 80, 90 et 2000 un certain nombre de dispositions pour financer par la puissance publique les partis politiques. Très bien. Très bien. Mais comme disent les Allemands, le diable est dans les détails. Parce que pour avoir accès au financement, un parti politique ne peut être financé que de deux façons. Soit par la cotisation de ses adhérents. Encore faut-il avoir des adhérents. Et quand on crée un parti politique, par définition, on n'a pas d'adhérents. Et quand on a 200, 300, 400 adhérents, on est encore bien petit. L'autre source de financement autorisée toutes les autres étant interdites, notamment il est interdit de recevoir de l'argent d'associations, d'industries, d'entreprises. La seule autre source autorisée, c'est le financement public qui représente la grosse part du financement des grands partis politiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce financement est attribué aux partis politiques en fonction du résultat qu'ils ont eu aux élections législatives antérieures et à condition d'avoir présenté au moins 50 candidats et que dans 50 circonscriptions, et que les 50 candidats, aient dépassé plus de 5% des voix. Bon. En d'autres termes, tout est verrouillé au profit des partis existants, et encore de certains partis existants. Alors je vais vous prendre un exemple extrêmement clair. C'est en 2009. En 2009, l'État a versé au Parti politique français, au titre de l'aide la, à, la, à la vie politique... 74 millions d'euros, une enveloppe de 74 millions d'euros qui a été payée par les contribuables français, par tout le monde. Hein, quand tout, le monde tout le monde est contribuable. Hein, quand vous achetez un café, vous payez de la TVA, vous êtes contribuable. Donc 74 millions d'euros ont été versés. Sur ces 74 millions d'euros en 2009, il y en a eu 56 millions environ, c'est-à-dire plus de 75% qui ont été versés à l'UMP et au PS. C'est-à-dire que l'UMP et le PS ont récolté à eux deux plus des trois quarts du financement public. Alors je rappelle qu'en 2009, il y a eu une élection nationale, les élections européennes, où l'UMP et le Parti Socialiste ont fait à eux deux en gros 40% des suffrages. Mais il ne faut pas comparer ça au suffrage. il faut comparer ça aux inscrits puisque ce sont les inscrits qui payent l'impôt, et d'ailleurs l'UPR avait appelé à boycotter ces élections, eh bien en termes d'inscrits, l'UMP et le PS ont fait 17% des électeurs inscrits. L'UMP et l'EPS ont récolté 76% des finances en public, alors qu'ils n'ont eu aux seules élections nationales, à l'échelle nationale qui ont eu la même année, que 17% des électeurs qui ont accepté de se déplacer pour voter pour eux. Voilà donc comment nous avons en France eu l'imposition d'un système à l'américaine qui veut, notamment par les systèmes de financement d'une part, par l'accès aux médias d'autre part, qui veut forcer le peuple français à, à, à accepter qu'il n'a le choix qu'entre deux partis qui en fait disent la même chose. C'est la théorie de ce que certains Américains les théoriciens de cette affaire appellent les op same Oppo comme opposition, same, ça veut dire pareil. Donc c'est théorisé. Nous avons affaire à des choses qui sont théorisées. Alors je voudrais insister. J'explique pourquoi nous ne pouvons pas y aller, nous n'avons pas le financement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un problème fondamental sur lequel je voudrais insister. C'est que nous n'avons pas, nous, la même, la, la même analyse de la situation politique française que tous les autres partis politiques. Pour les autres partis politiques, ils sont d'accord pour s'inscrire dans le moule qui leur est préparé. Nous, nous considérons que la France et les Français ont été privés de leur démocratie et de leur souveraineté. Et donc nous, n'avons pas envie de cautionner, si peu que ce soit, un régime dont, il est, dont nous considérons qu'il est illégitime, puisque ça n'est plus un régime démocratique. Ça n'est plus un régime. Nous ne sommes plus dans un régime démocratique. Si je voulais faire une comparaison, se présenter aux élections de nos jours, c'est comme si on avait demandé à Charles de Gaulle de faire des listes France Libre dans la partie de la France qui était régie par le régime de Vichy, à supposer que le régime de Vichy ait fait des élections municipales. Est-ce que Charles de Gaulle aurait fait des élections France Libre Ce serait... aurait essayé de faire passer des messages, aurait essayé d'obtenir un conseiller municipal à Vichy. La réponse est non. On voit bien ce que ça a de grotesque. Alors, je voudrais à ce propos profiter de ce que ici nous avons des jeunes adhérents et puis des sympathisants qui hésitent un peu encore à adhérer. Je voudrais euh, attirer votre attention sur 12 points, 12 points qui nous séparent totalement et radicalement de tous les autres partis politiques français. Le premier point, c'est qu'à l'UPR, nous refusons le confusionnisme, si j'ose dire. Nous aimons entrer dans le détail. Je disais tout à l'heure, je citais les Allemands qui ont ce, ce proverbe victime détail. Le diable réside dans les détails. » Nous, nous aimons que tout soit clair. Sur la scène politique française, vous avez des gens qui font de l'usurpation d'identité, de la captation d'héritage qui piquent les sacs aux vieilles dames. Je veux parler de tous ceux qui se propulsent gaullistes, de tous ceux qui se disent « je suis gaulliste ». Ah, très bien. Et beaucoup de gens, malheureusement, dans la population, disent « ah ben moi, je vote pour un tel parce que c'est le candidat gaulliste ». Et puis vous découvrez que le candidat gaulliste, il a en fait un programme qui est un programme ultra-européiste qui va exactement dans le sens contraire de ce qu'il fait croire à la population. Non, nous, nous ne nous laissons pas enflammer par des propos gaullistes, patriotes, souverainistes, parce que tout ceci, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous savez, même dans les années 40, c'était pareil. Hein. Pétain a toujours, au moment de son procès, Pétain a expliqué qu'il était le résistant de l'intérieur et que de Gaulle était le résistant de l'extérieur. Le régime de Vichy avait comme devise « travail, famille, patrie ». Je présente dans une conférence une médaille à la gloire de Darlan, qui est debout dans la tempête pour la défense de la patrie. Donc le régime de Vichy n'avait le cesse que de se prétendre patriote. De la même façon que de nos jours, vous avez des responsables des grands partis politiques français qui se vautrent dans la soumission à l'Empire atlantiste, qui se vautrent dans la course, à cette course sans fin vers cette tour de babel européiste dont... Au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas, mais ils le font parce qu'ils font carrière. Eh bien, demandez à tous ces gens est-ce que vous êtes patriote ou non, ils se réécriront bien sûr je suis patriote, parce que l'avenir de la France ne passe que par l'Union européenne. Donc ne vous laissez surtout pas, comment dirais-je, tromper par les emballages. Vous avez quand même appris quand vous allez dans une grande surface, vous ne regardez pas seulement les emballages. Maintenant, vous avez quand même commencé à voir qu'il faut regarder quelle est la composition du produit. Donc ne vous laissez pas tromper par les dénominations de gaullistes, de souverainistes, de patriotes, de républicains, de citoyens. Tout ça, ça ne veut rien dire à entrer dans les détails. Ça, c'est le premier point qui nous sépare, parce que nous, nous aimons le détail. Le deuxième point, c'est que l'ensemble des partis politiques français donne la priorité au clivage droite-gauche, même s'ils disent provisoirement le contraire. On voit des partis, d'abord l'UMP et le PS font semblant d'être à droite, à gauche, pour essayer de, de, de cultiver des différences superficielles, mais vous avez à l'extrême droite des partis ou des mouvements, ou à droite, des mouvements qui se réclament gaullistes, souverainistes et autres, et qui au moment des élections se rallient toujours au camp de droite, et pareil à gauche. Donc l'UPR est le seul mouvement, c'est mis dans notre charte constitutive, c'est le seul mouvement politique qui dit que provisoirement nous devons laisser ce clivage de côté. Je dis bien, mesurez bien les mots, hein, provisoirement. Nous ne disons pas que le clivage droite-gauche n'existe pas, il existe dans mentalité. une mentalité. L'une de nos sympathisants tout à l'heure expliquait qu'elle était génétiquement de gauche. J'ai trouvé la formule assez série. parce qu'elle est, est vraie. Souvent, les gens sont familialement euh, de droite ou familialement de gauche. C'est comme ça. C'est tout à fait respectable dans un cas comme dans l'autre. Le problème, c'est que conjoncturement, ça a plus de sens, puisque tout le pouvoir a été retiré aux Français. Et ce que dit l'UPR, hein, nous sommes un mouvement de libération nationale. Nous n'envisageons pas d'arriver au pouvoir, de nous y maintenir pour la fin des temps. Ce que nous, nous voulons, c'est libérer la France des puissants étrangères qui ont mis la main sur sa souveraineté, sur sa démocratie. Puis une fois qu'on aura, que les Français seront sortis de l'Union Européenne, que les Français auront récupéré leur droit à la parole, bien à ce moment-là, on pourra, euh, comme le disait Philippe tout à l'heure, on pourra être comme à la fin d'Astérix, s'écharper entre nous, parce que le bar d'assurance-trix euh, chante faux. Hein. Mais nous ne sommes pas là. Hein. Il faut que nous nous allions tous ensemble, au-delà du clivage droite-gauche, nous sommes les seuls non seulement à le dire, il y en a peut-être un ou deux mouvements qui essaient de le dire, mais nous sommes les seuls à le mettre en pratique, c'est-à-dire que nous veillons toujours à ce que nos analyses et nos propositions soient acceptables par tout le monde. Parce que c'est très beau, de, je connais des mouvements à extrême-gauche et des mouvements à très droite qui prétendent aussi faire un rassemblement droite-gauche, oui, sauf que... Après qu'ils ont dit ça, on nous découvre ensuite un discours ultra-marxiste, ou bien un discours qui euh, a des colorations euh, tout à fait d'extrême droite, et donc, ils, facto, ne peuvent pas rassembler. Donc, euh, là aussi, nous aimons entrer dans le détail. Hein. Rassembler au-delà du clivage droite-gauche, c'est pas seulement un mot, c'est également une attitude. Une attitude d'ouverture à l'autre, une attitude de respect mutuel entre les gens qui sont plutôt de sensibilité de droite, plutôt de sensibilité de gauche. D'ailleurs, je suis extrêmement content de voir que vous êtes ici, on a fait un tour de table tout à l'heure, eh bien, ça va justement de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, en passant à peu près par toutes les facettes de, des partis politiques français, euh, sauf, comme je le disais en plaisantant peut-être l'extrême centre. À ce propos d'ailleurs, je sais que certains essaient de faire un petit peu leur petit, leur petit comment dirais fonds de commerce en appelant un nouveau Conseil national de la résistance. Et je connais une officine d'extrême-gauche de qui fait ça, euh, communiste qui appelle à un CNR. Je suis tout à fait d'accord pour le CNR. Mais le Conseil national de la résistance que de Gaulle avait mis sur pied en 1943 44 il présentait deux caractéristiques que refuse de voir le, le groupuscule dont je parle. Premièrement, il n'était pas dirigé par Maurice Torres, Il était dirigé par Charles de Gaulle. Parce que si le CNR avait été dirigé par Maurice Torres, il n'y aurait pas eu de CNR. Parce que la grande majorité des gens de droite auraient refusé d'y aller. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au CNR, il y avait tout l'éventail social et politiques. Il y avait de Gaulle, et Jean Blain l'avait imposé, il y avait des gens de la cagoule, c'est-à-dire de l'extrême droite qui était au CNR. Et ça allait jusqu'au Parti communiste français. Il y avait donc toutes les sensibilités de la peau de la France. Et par ailleurs, le CNR avait insisté aussi sur l'union des patrons et des ouvriers. C'est marqué, c'est écrit dedans. Hein? Donc il n'y avait pas la volonté d'un combat de classe. Hein? Donc le CNR se voulait justement une espèce que Malraux appelait ultérieurement, d'ailleurs en parlant du petit gaulliste, le métro à 6h du soir, c'est-à-dire quelque chose qui rassemble tous les Français de bonne volonté. Ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, dit, a, a dit merveilleusement le poète Aragon, hein? c'est que Conjoncturellement, quelles que soient nos sensibilités, il faut qu'on fasse abstraction de nos pensées pour ne faire qu'une seule chose, libérer la France. Alors le troisième point, c'est le refus des partis politiques de prendre en compte le clivage des 55%. Il est corrélé au deuxième point. Comme je le dis, j'essaie de le rappeler souvent, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Or, ces 55 c'est d'après des sondages sociologiques qui ont été faits après les élections, c'est en gros 33 35 en gros d'électeurs qui se situent eux-mêmes à gauche ou à l'extrême gauche et c'est environ 20 22 25 d'électeurs qui se situent eux-mêmes à droite et à l'extrême droite. Donc quand on dit c'était un nom de gauche, c'est faux. Quand on dit c'était un nom de droite, c'est faux. C'était un nom de tous les Français qui veulent, en fait, sans savoir, sans, sans, sans savoir l'exprimer, qui, en fait, entendent être, que, faire en sorte que les Français soient maîtres chez eux. Voilà. C'était tout simplement ça. Et ce sont ces gens, c'est cette majorité des électeurs français que nous devons convaincre de nous rallier. Et une fois qu'on a adressé ce constat, il ben, n'y a plus photo. Il nous faut donc convaincre des gens... 35% de gens qui sont situés à gauche ou à l'extrême-gauche et 20 ou 25% de gens qui sont situés à droite ou à l'extrême-droite. Donc ceux qui ne refusent d'entrer dans ce... Dans c'est tout simple ce que je dis, enfin, c'est une évidence. Mais ceux qui se disent « Non, non, je vais quand même me placer à droite ou je vais quand même me classer à gauche », en réalité, sabotent l'objectif qu'ils prétendent rechercher. Alors, le quatrième euh, point parmi ceux que je voulais évoquer c'est ce que j'appelle la trahison électoraliste de dernière minute. Tous les mouvements politiques, les groupuscules, et les souverainistes, notamment, sont parmi les premiers à faire ça, après avoir pris des postures prétendument gauliennes pendant plusieurs mois ou plusieurs semestres, dès qu'une élection arrive, il n'y a plus personne, et tout le monde s'essaie de récupérer une miette de mandat électif. On l'a vu lorsque... Euh, des, euh, de, euh, le candidat gaulliste euh, à l'élection présidentielle qui ne s'est pas présenté euh, je parle de monsieur Dupont Aignan euh, a fini par appeler à voter pour monsieur Sarkozy, monsieur de Villiers également. Bon, et aujourd'hui même, DLR vient de faire... De partie M. Dupont-Aignan vient de faire alliance avec le Centre national des indépendants et paysans, qui est ce parti très à droite qui a été fondé par Antoine Pinet. Antoine Pinet qui avait claqué la porte d'ailleurs du gouvernement de Charles de Gaulle en 1960 parce qu'il ne le trouvait pas assez européen. Le Centre national des indépendants est un parti qui est favorable à l'Europe fédérale. C'est quoi ces petites tambouilles nous avons affaire à des gens qui se drapent dans le gaullisme, alors qu'ils ne sont en fait... Vous savez qui Ils ne sont que M. Barachin. Vous ne savez pas qui c'est Barachin. Alors M. Barachin, c'était un député du RPF, le mouvement qui avait été créé par Charles de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Et dans, au début des années 50, il avait envie d'aller à la soupe. Vous savez que de Gaulle avait refusé les institutions de la Quatrième République et s'était retiré. Il considérait qu'il devait faire... D'ailleurs, de Gaulle avait fait alliance en tant que de besoin avec les communistes, par exemple en 1954, pour faire échouer la communauté européenne de défense. De Gaulle était pilotait ça de de, de loin. n'était pas député. Eh bien Monsieur Barachin, avec 70 députés du RPF, a considéré que quand même, avoir cette intransigeance, c'était quand même un peu beaucoup. Ils ont quitté le RPF. Et ils sont allés où, d'ailleurs Ils sont allés à la soupe. Edouard Barachin a eu un petit poste de ministre en 1953, quelque chose comme ça. Et ils sont allés où en quittant le RPF Ils sont allés au CNI, justement. Donc euh, les, les pseudo-gaullistes de DLR, ce sont en fait les héritiers de M. Barachin. Alors relisez, pour ceux que ça intéresse, ce que De Gaulle disait de Barachin. Donc euh, ces petits arrangements, on pourrait en dire pareil à gauche... M. Chevènement, le MRC, qui se vautre pour avoir des miettes de mandats électifs qui ne servent à rien, ils n'influent rien sur la situation, ils ne font que crédibiliser un système. Eh bien M. Chevènement et le MRC sont là tout simplement pour aller dans le sens du Parti Socialiste. Le cinquième point, alors autant vous dire que ça n'est évidemment pas le genre de l'UPR puisque nous avons créé justement notre mouvement politique sur la droiture et la rectitude électorale. C'est-à-dire que nous ne faisons et nous ne ferons jamais alliance avec des gens qui sont favorables, si peu que ce soit, à la construction européenne. Le cinquième point, c'est sur le refus de voir quel est le problème numéro un de la France. Quand je regarde les sites Internet de tous les politique politiques français, je m'aperçois qu'il n'y a que le nôtre où il est dit clairement que le problème numéro un de la France c'est la construction européenne puisqu'elle nous a privés de tous les pouvoirs. Quand vous allez en revanche sur les sites des mouvements souverainistes, vous avez en général des programmes je ne parle pas des mouvements européistes bien entendu, mais vous avez en général des programmes toujours dans ces mouvements où on vous annonce des quantités de propositions alors même que jamais ils ne pourront les mettre en œuvre, puisque ce serait contraire à nos engagements européens. Donc vous avez des partis qui proposent une TVA sociale, de remettre des droits de douane, de, de mettre, je ne sais pas, des frontières sur l'immigration, de, de relancer le pouvoir d'achat, de, 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 de veiller à, à ce que l'euro ne soit pas trop fort face au dollar, etc., etc. Mais tout ça, c'est très gentil. Mais ce n'est plus dans le pouvoir des Français. En d'autres termes, tous ces mouvements politiques refusent délibérément de voir où est le problème. Et dans le meilleur des cas, vous avez quelques mouvements euh, politiques, euh, qui, euh, c'est le, le sixième point, euh, c'est ce que j'appelle le, le renversement de la chaîne de causalité. Que vous avez dans quelques cas des mouvements politiques qui disent bon « ben, oui, c'est vrai ». Peut-être que ça nous amènera éventuellement à envisager, si on n'y peut rien, peut-être, euh, après beaucoup d'efforts, de peut-être envisager de commencer à sortir de l'euro et de l'Europe. Et alors après ça, vous avez ces mouvements qui disent « Ben voyons, comme nous, on, nous aussi on dit qu'on sort de l'Europe ». Non, ben, non, pas du tout. Parce qu'ils ne prennent pas du tout « Nous », c'est notre engagement numéro un, c'est le seul que nous prenons vis-à-vis -vis des Français. Nous allons proposer, nous proposons aux Français... Une fois qu'un gouvernement à majorité UPR serait arrivé au pouvoir, la première chose qui sera faite, c'est d'annoncer aux partenaires européens que les Français ont décidé de sortir de l'Union européenne et de reprendre leur souveraineté politique et monétaire en sortant également de l'euro. C'est notre engagement. On peut on peut ne pas être d'accord. Mais c'est notre engagement. C'est ce qu'on dit, nous. Alors que les autres partis qui ne disent pas la même chose arrêtent de dire qu'ils disent comme nous, parce qu'ils ne le disent pas comme nous. Eux, ils ne disent pas ça. Ils disent, nous, on veut relancer le pouvoir d'achat, nous, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais je dis, mais où est-ce que vous dites que vous sortez de l'Europe Ah ben, nous, oui, mais c'est évident. Non, ça n'a rien d'évident. Il faut que les choses soient claires. Et je l'ai dit, c'était premier, le premier point. Nous, c'est la clarté. Hein nous, on refuse toutes les confusions. Le septième point, c'est que nous essayons d'éviter deux problèmes d'optique. C'est ce que j'appelle la myopie et le presbytisme. En réalité, sur la scène politique française, vous avez 95% des Français qui encore sont un peu myopes. Ils sont myopes parce que la télé les rend myopes. C'est-à-dire qu'ils raisonnent sur un débat à savoir si c'est Monsieur Sarkozy, Madame Royal, Madame Aubry. Comme si c'était ça le problème. Heureusement, il y a de moins en moins de gens qui le croient, qui commencent à comprendre que les, les problèmes viennent d'ailleurs. Et c'est pour la raison pour laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à venir à l'UPR. Mais il y a encore énormément de gens qui sont myopes, qui croient que le problème se situe là. C'est d'ailleurs là-dessus que table actuellement le système, puisque il n'est un mystère pour personne que le système a décidé que le prochain président de la République serait Monsieur Strauss-Kahn, et que d'ores et déjà, on voit constamment... Une orchestration de la candidature Strauss-Kahn, comme on a eu à partir de 2006, une orchestration de la candidature de Mme Royal. Hein Donc on va avoir, vous allez voir, dans les mois, les années qui viennent, on va avoir tel des marronniers, des couvertures de tous les news magazines. Et si c'était M. Strauss-Kahn Et s'il faisait la différence On va créer artificiellement, par des procédures, qui sont des procédures... Il y a des agences spécialisées. Hein, c'était l'agence de publicité Ogilvy qui avait fait ça pour Mme Royal qui appartient à un groupe américain, euh, enfin anglo saxon plus exactement, w, euh, du, du groupe WPP, dont le directeur est d'ailleurs l'ancien chef de cabinet du président Clinton. Donc c'était l'agence de publicité au Guilvie qui avait organisé la, euh, comment dirais-je, la mise en crédibilité présidentielle de Madame Roya, hein, avec la connivence et la complicité de tous les médias. Donc c'est ce qui est en train de se passer avec M. Straussien. Alors ça, c'est la myopie, c'est des gens qui ne voient que ça et qui croient que la scène politique se résume à ça. Et puis vous avez des gens qui sont presbytes. Alors eux, ils voient, ne voient pas ça, ils savent que tout ça est un théâtre d'onde, mais eux, alors ils voient au loin. Alors vous avez un certain nombre de, de, de gens, je dis ça d'ailleurs sans, sans mépris du tout, je trouve qu'ils ont d'ailleurs... C'est intéressant ce qu'ils disent. Mais il y a des gens qui ne parlent que du groupe de Bilderberg, des Illuminati, de Skulls and Bones du 11 septembre, euh, de, de, de la stratégie euh, de, des problèmes monétaires, de la, de la, la, de, du capital, de, de, la, de la Fed, euh, etc., etc. Tout ça sont des sujets euh, d'une très grande importance. Je le reconnais. Et euh, comme je le dis, les militants de l'UPR ou les adhérents sont des internautes comme les autres. Et nous ne sommes pas ignorants de tout ceci. Simplement, ce que euh, euh, moi je dis, c'est que, je le dirai je plus tard, nous essayons d'appliquer ce petit principe que le philosophe grec Socrate avait mis sur pied, qui est le triple tamis. Vous savez, Socrate, il avait un jour reçu quelqu'un qui venait de lui dire « j'ai quelque chose d'horrible à vous dire sur un ami euh, à vous, ben vous allez voir ce que vous allez voir ». Et Socrate lui avait dit « minute, 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 est-ce que ce que tu vas me dire est vrai et le type a dit euh, « Oui, enfin, j'en suis presque certain, enfin, on me l'a dit. »« Ah !» dit Socrate, « Ça n'est pas forcément vrai, puisque tu n'en as pas la preuve. »« Deuxièmement, est-ce que, est que, est -ce que ce que tu vas me dire est bon, est en train de bonté ?»« Ah ben non, c'est vraiment, ça ne m'intéresse pas, dit Socrate. »« Troisièmement, est-ce que ce que tu vas me dire est utile ?»« euh, Non, pas spécialement, c'était simplement pour t'informer. » Et Socrate dit « Si ça n'est ni vrai, ni bon, ni utile... » Je préfère ne pas le savoir. Alors nous, c'est un peu la même chose que l'on applique à tout ce qu'on qu entend sur la, sur, la, sur, la, sur la toile. Il y a des choses... Je, je ne dis pas que tout ce qui est dit est faux. Hein. Moi, je dis simplement, parmi tout ce qui circule, nous, à l'UPR, on se focalise sur ce qui est absolument sûr et certain. C'est-à-dire que nos analyses, les conférences que je fais, se fondent sur des citations absolument irréfutables et notamment... Non réfuté par ceux là même que nous mettons en cause. Hein, lorsque je cite le président des États-Unis, il ne peut pas dire qu'il n'a pas dit prononcer son discours. Lorsque je cite tel ou tel article de, du Daily Telegraph qui mentionne euh, les, les documents, les, qui fait des citations des documents déclassifiés, euh, confidentiels, défense de l'administration américaine, je cite la source, elle est irréfutable, il y a la citation même du texte. Hein. Donc, ce n'est pas des analyses, des racontats des ondits. Donc ça, c'est une première vertu que nous nous imposons. Tout ce qui sort de l'UPR est vrai à 100%. Et nous avons les preuves. Premier critère. Deuxième critère, le critère de la bonté. J'apprennerais ça plutôt en matière politique, le critère du rassemblement. Nous ne voulons pas entrer dans des polémiques qui divisent. Nous, nous souhaitons rassembler au maximum les gens. Donc, avant que de dénoncer telle ou telle chose, tel ou tel truc, on veut d'abord essayer nous ne sommes pas naïfs mais on veut essayer de rassembler les gens de bonne volonté dans un objectif qui est clair et net et très précis nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro pour récupérer notre souveraineté. Point. Et bien, De ça, il n'y a pas besoin de se chercher midi à 14h. On n'a pas besoin d'aller fantasmer sur Bilderberg ou sur les Illuminati. Nous, on veut ça. Qu'est-ce qu'on veut Focalisons-nous sur ce que nous voulons. Hein D'ailleurs, pour Bilderberg, il n'y a pas besoin de fantasmer sur Bilderberg. Il suffit d'aller à Davos et de voir quels sont les gens qui se réunissent à Davos. Ça, finalement, c'est leur problème. Nous, le problème, c'est ce qu'on veut, c'est ça. Et puis, le troisième critère, le troisième tamis de Socrate, c'est l'utilité. Ben justement, est-ce que c'est utile de parler de Bilderberg Est-ce que c'est utile de parler de ci et de ça Ça n'est pas utile pour, la... pour ce que nous voulons. Nous, nous nous concentrons sur la décision que les Français peuvent prendre tout seuls. Parce que si les Français décident de sortir de l'Union européenne, personne ne pourra les en empêcher, sauf à ce qu'on déclare la guerre officiellement et qu'on nous envoie des chars. Ce n'est pas forcément exclu, d'ailleurs. Je ne le pense pas. Mais objectivement, nous avons le pouvoir, nous avons les Français, collectivement, le pouvoir de sortir de l'Union Européenne. En revanche, à régler les problèmes qui circulent sur le web, tous azimuts, sur le codex alimentarius, sur les attentats du 11 septembre, sur le tout ça, ce sont des choses tout à fait intéressantes, mais les Français n'ont pas le pouvoir de le changer. Donc nous, nous voulons nous concentrer sur ce qui est utile. Aujourd'hui, nous voulons sortir de l'Union Européenne. Donc ça, c'était... Le, euh, le, 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 le septième point. Le huitième point qui nous divise, euh, qui nous sépare des, de tous les mouvements politiques, c'est que nous, nous abordons de front la stratégie américaine d'asservissement de l'Europe et de la France. Nous, nous le disons. Nous le disons noir sur blanc, nous l'écrivons dans la charte, je le dis dans mes conférences. Nous appliquons un, un, un principe que de Gaulle avait merveilleusement dit, c'est dans le livre de Perfit, « Les Américains, disait de Gaulle, il faut les regarder droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. » C'est une question de courage. Parce que ce que nous disons, il ne faut pas croire que ne le savent pas les autres. Ils le savent. Normalement, ils les ont à zéro pour parler vulgairement. Ils n'osent pas dire la vérité. Alors vous avez des gens qui se drapent dans des postures gaulliennes ou gaullistes, mais jamais vous ne les entendrez expliquer ce qu'est la stratégie américaine vis-à-vis -vis de l'Europe. Jamais vous ne les verrez expliquer, les, les, les documents déclassifiés que la CIA a financé et continue de financer tous les mouvements pro-européens. Jamais. Jamais. Donc ça, c'est ce qui nous distingue de toute la scène politique. Je ne parle même pas, évidemment de l'UMP ou du Parti Socialiste qui sont complètement infiltrés par les intérêts euro-atlantistes de tout le monde. Maintenant, c'est un secret polygénère. Bon. Et je parle de ceux beaucoup plus dangereux qui font semblant de s'opposer, mais qui ne disent rien. M. Besançon, je ne l'ai jamais entendu expliquer hein, ou madame Laguillet non plus. Je n'ai jamais entendu Mme Laguillé ou M. Besancenot expliquer que la construction européenne avait été pilotée et depuis par les États-Unis constamment pilotée, ni essayer d'expliquer pourquoi. Je rappelle d'ailleurs au passage que Mme Laguillé a appelé à l'abstention sur le traité de Maastricht. Et comme le traité de Maastricht a été adopté par les Français à un chouïa, si Mme Laguillet avait appelé à voter non, le traité de Maastricht aurait été rejeté par les Français. Ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Hein. Le neuvième point. C'est que de la même façon qu'aucun de ces mouvements souverainistes, gaullistes, eurocritiques, alter-européistes, alter-mondialistes, pour ne pas parler des grands partis politiques, aucun de ces mouvements politiques ne regarde de face non plus un autre problème fondamental, quelle est la stratégie de l'Allemagne. Et en particulier, ne personne jamais ne cite un élément tout à fait considérable, qui est l'alliance stratégique germano-américaine qui a été signée, ratifiée par M. Schröder, chancelier d'Allemagne, en 2004, et par Madame Merkel en 2006 avec les États-Unis. La stratégie officielle de la République fédérale d'Allemagne, écrite noir sur blanc. Vous, vous Renseignez-vous. Ça s'appelle le partenariat stratégique pour le XXIe siècle. C'est que le lien transatlantique est la clé de voûte de la politique étrangère allemande, passe avant toute autre chose. Ça n'est d'ailleurs pas nouveau. Dans une conférence que je fais euh, sur euh, l'histoire de France, je montre que c'était la, la même entourloupe qu'avaient fait les Allemands vis-à-vis -vis de De Gaulle. De Gaulle avait fait signer le traité de l'Élysée en 1963 à Adenauer, qui ne parlait ni des États-Unis, ni de l'OTAN, ni rien, et six mois après, le traité de l'Elysée avait été fusillé par le Bundestag sur la pression américaine, qui avait fait voter un préambule qui expliquait que tout ceci, ce traité devait se comprendre dans un cadre atlantiste et dans un cadre euh, pro-américain. Le dixième point. Le dixième point, c'est que nous sommes les seuls à parler de l'intérêt national. Il semble que sur l'ensemble de l'échiquier politique français, le, me, le mot, l'expression « intérêt national » soit devenu obscène. C'est quand même un peu fort, surtout venant de gaullistes. Des gens qui se prétendent gaullistes allaient parcourir leur site jamais les questions de l'intérêt national. Alors que c'était quand même euh, la, 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 la pierre angulaire du gaullisme, défendre l'intérêt de la nation. J'insiste d'ailleurs à ce propos, sur le fait que la nation, c'est une notion de gauche. La nation, c'est le peuple réuni en formation politique pour imposer sa volonté démocratique au souverain, euh, qui, parce que c'est lui le souverain. Hein. La nation, c'est le peuple qui a pris la souveraineté. C'est apparu sous la Révolution française. Donc l'intérêt national, c'est l'intérêt des Français. Alors il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si la France ne défend pas ses intérêts nationaux, eh bien il n'y a aucun pays au monde qui va les défendre pour elle. Et qu'en revanche, si vous allez aux États-Unis... En Chine, au Japon, en Égypte, en Israël, en Inde, en Russie, au Brésil, au Mexique. Si vous allez dans tous les pays du monde, vous avez des gouvernements qui défendent, bec et ongle, les intérêts nationaux. C'est normal, ils sont là pour ça. Ils sont là pour défendre les intérêts de leur peuple. Donc il est quand même extraordinaire que par je ne sais quelle... Travers de la pensée, en fait, il se comprend très bien parce que euh, grâce à M. Le Pen et au Front National, on a en réalité en France mis dans la tête des gens que tout ce qui, dès qu'on prononçait le mot nation, c'était l'extrême droite. Alors que c'est tout le contraire, puisque je l'explique, la nation, c'est au contraire une notion de gauche d'origine. C'est le peuple souverain, c'est la démocratie, la nation. Il est d'ailleurs question que du peuple, des langues et des nations dans la Bible, hein, dans la sagesse des, des, dans la sagesse biblique. Eh bien donc, en France, il n'y a pas de parti politique par nous qui disent quels sont nos intérêts nationaux. Eh bien ça n'est pas obscène de dépendre quels sont les intérêts nationaux. Parce que si on ne parle pas des intérêts nationaux des Français, si on considère que c'est obscène, eh bien il arrive ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire des délocalisations à tout va. Vous savez qu'actuellement, la France perd bonhomme, mal, bon mois, mal, mauvais mois entre dix et 30 mille emplois industriels par mois... C'est une hémorragie considérable que nous avons, et tout ça dans l'indifférence générale. Hein Donc il est absolument urgent de défendre nos intérêts nationaux. Ça ne veut pas dire être xénophobe. j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Ça veut dire simplement, de la même façon que quand vous êtes dans une assemblée, vous n'avez quand même pas envie que tout le monde vous marche sur les pieds. Il faut aussi de temps en temps défendre vos intérêts. C'est la vie. La vie, elle est comme ça. Donc ça, c'était notre dixième point. Le onzième point qui nous sépare des autres, c'est que, là aussi, excusez-moi, mais c'est assez curieux, nous sommes les seuls à parler de la grandeur de la France. La grandeur de la France. Je vois des souverainistes, des gaullistes, tout le monde fait comme si c'était grotesque, comme si c'était ridicule, et comme si c'était par ailleurs nauséabond. Oh, ben ça, a des relents nationalistes. De Gaulle disait, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux. Les nationalistes, c'est quelqu'un qui utilise sa nation au, au détriment des autres et pour faire la guerre aux autres. Ce n'est pas du tout ça. Hein? La, le, être des nationaux, c'est utiliser sa nation au profit des autres, au bienfait des autres. Alors la grandeur de la France, ce qu'il faut bien voir, c'est que si nous ne nous battons pas, nous, pour la grandeur de la France, ça sera le triomphe de la grandeur de l'Amérique. Si nous ne nous battons pas pour la grandeur de la France... C'est la grandeur de l'Amérique qui triomphe. Et si je peux le dire de cette façon, je vous ai apporté là quelques journaux. Voici par exemple le Paris Match de 1964. De Gaulle faisant sa tournée en Amérique latine. Un triomphe des millions de latino-américains au Mexique, au Brésil, au Venezuela, en Argentine, au euh, en Équateur. Partout, pour chanter les louanges de De Gaulle et surtout parce que De Gaulle et la France représentaient justement une alternative à l'impérialisme américain. C'est pour ça que des millions de Latinos descendaient dans les rues. C'est parce qu'ils avaient besoin de la voix de la France. La France, elle n'appartient pas qu'aux Français, je le dis dans mes conférences. Les, le, le, les peuples du monde ont besoin de la voix de la France justement pour s'opposer aux empires, à toutes les époques, la France a dû s'opposer aux empires, sauf malheureusement lorsqu'elle-même a versé dans ce travers. Mais la France s'est opposée à Hitler, pas parce que c'était l'Allemagne et les Allemands, parce que c'était une volonté impériale. De Gaulle s'est opposé à Staline et à l'URSS, pas parce que c'était les Russes, parce que c'était une volonté impériale. Et De Gaulle s'est opposé aux Anglo-Saxons, pas parce qu'il n'aimait pas les Anglo-Saxons, il disait je les aime bien, mais simplement parce que c'était une volonté impériale. Et nous l'avons vu en 2003 au moment de la guerre en Irak. Au moment de la guerre en Irak. Nous l'avons vu lorsque la France est intervenue au Conseil de sécurité par la voix de Dominique de Villepin, lorsque la France est intervenue pour justement s'opposer à la position américaine au Conseil de sécurité. Dans les jours qui ont suivi, plus de 85% de la population planétaire a approuvé la position française. Dans les jours qui ont suivi, on a vu des files d'attente j'ai toutes les dépêches, j'ai gardé des dépêches de l'époque, se créer de Mexico à New Delhi, de Tokyo à Bombay, de Caracas à Moscou, devant les alliances françaises, les gens qui voulaient apprendre le français. Mais oui, parce qu'on ne sauvera pas la langue française en disant il faut sauver la langue française et en se battant sur l'imparfait du subjonctif. On sauvera la langue française à condition que nous croyions dans la France. « Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même » disait De Gaulle. « Comment voulez-vous que les gens aient envie d'apprendre la langue française si la France apparaît comme le domestique et le larbin des États-Unis » Faire le choix de la langue française, c'est faire le choix d'une posture politique. C'est faire le choix d'un pays qui, certes, n'est plus une très grande puissance, mais qui, pour quiconque a voyagé dans le monde, sait bien que nous avons une aura considérable, que la voix de la France est attendue avec impatience, dans les pays du Moyen-Orient, dans le monde arabe, en Extrême-Orient, en Amérique latine, dans l'ensemble russophone, les gens attendent et que dit la France. J'ai quelque chose de très émouvant à vous montrer aussi sur la grandeur de la France. C'est un autre neuf c'est de 1966, c'est le voyage de Charles de Gaulle à Phnom Penh au Cambodge. Et le fameux discours où il avait réuni, excusez-moi mais c'est absolument inouï, 250 000 personnes au stade de Phnom Penh qui étaient venues acclamer de Gaulle pour l'entendre faire son discours. Et dans ce discours, de Gaulle avait mis en garde les États-Unis sur leur enlèvement vietnamien et de Gaulle avait adjuré Washington de quitter le Vietnam en 1966. Et ce qui était émouvant, c'est ce que dit le roi Sianouk, le prince Sianouk qui le reçoit. à De Gaulle qui lui dit « Votre pays reste maître chez lui ». De Gaulle dit ça à Sianouk, parce que c'était la quintessence de la pensée gaulienne, c'est ça. Chaque peuple doit être maître chez lui. C'est bête, c'est simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas, mais ça veut dire que c'est un principe tout simplement de liberté des peuples et des nations. Donc De Gaulle dit à Sianouk « C'est bien, votre pays reste maître chez lui. » Et si à nous, répond, « Le monde actuel a trouvé en vous le plus grand Saint-Georges moderne. » Saint-Georges, vous savez, c'est celui qui terrasse le dragon. C'est ça, la grandeur de la France. La grandeur de la France, c'est pour aider les autres, c'est pour aider les autres pays du monde. Que nous soyons un modèle comme nous l'avons été en 1789 comme nous l'avons été en 1848, comme nous l'avons été en 1792 aussi à Valmy, comme nous l'avons été également pendant la Seconde Guerre mondiale et comme nous l'avons été pendant les années 1960, que nous soyons un principe à la fois de modération, parce que la France est un pays de modération, mais un principe de libération. C'est ça la grandeur de la France. Donc avant que de cracher sur la grandeur de la France, eh bien je dis aux gens « Regardez bien sur, sur quoi vous crachez hein. ». Parce que si la France n'est pas grande, ce seront les États-Unis qui écraseront le monde. Hein nous devons être, oui, les Saint-Georges du temps moderne. Et j'en arrive à mon douzième et dernier point qui nous sépare radicalement de tous les autres mouvements. C'est que nous condamnons le principe même de la construction européenne. Nous le condamnons pour toute une série de raisons. D'abord parce que ça ne peut pas marcher. J'explique dans une de mes conférences que c'est un système autobloquant, que c'est l'application qui a été réfléchie par les Américains d'un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes. À ce propos, il y a une question que vous devriez poser à tous les partis politiques que vous rencontrez. Ils sont tous là à dire Il faut que l'Europe marche mieux, il faut que si, il faut que ça, il faut l'améliorer, je veux une autre. Mais il faudrait leur dire Mais pourquoi ça ne marche pas? Depuis maintenant 53 ans. Pourquoi Ça ne marche pas. Et la deuxième question, à qui vous reprochez quoi À qui est-ce que vous reprochez quoi Parce que vous savez, les adeptes du plan B, au moment de la Constitution européenne, il y a des gens qui vous ont dit qu'il y a un plan B. Mais les adeptes du plan B, ils ont fait croire aux Français qu'en réalité... Il y aurait une espèce de petite faune malfaisante, petite élite, qui se serait ingéniée à faire une Europe contraire aux intérêts des peuples, mais qu'une fois qu'on on serait débarrassé de, ce petit, de cette petite élite malfaisante, tous les peuples d'Europe, tomberaient dans les bras les uns des autres, auraient évidemment les mêmes intérêts. C'est ça le mythe. Le mythe, il est là. Le mythe, il est que ceux qui sont les partisans du plan B qui n'ont d'ailleurs jamais pu expliciter, oublie tout simplement de vous dire que si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. Elle est la sédimentation, depuis 50 ans, même, on pourrait même dire depuis plus longtemps, mais depuis 50 ans, la sédimentation de compromis entre un nombre croissant de peuples qui ont des intérêts divergents dans tous les domaines. Donc ce sont à chaque fois des compromis, et quand vous faites un compromis avec des gens que vous, avec qui vous n'avez pas du tout les mêmes intérêts, ben vous êtes obligé de prendre des choses qui ne sont pas votre intérêt. Et quand ça s'accumule, ça s'accumule, ben vous arrivez dans une situation où ça ne correspond plus du tout à vos intérêts. Et il en est de même pour tous les peuples. Ce qui s'est passé au moment de la Constitution européenne, il faut reconnaître une chose, quitte à vous surprendre, c'est que M. Giscard d'Estaing avait fait un extraordinaire travail. Personne ne pensait que ça pourrait réussir. Il a réussi à faire une espèce de chaîne d'équilibrisme qui, qui mécontentait tout le monde, mais qui contentait à peu près tout le monde. C'était quelque chose qui était... Et il était impossible d'en changer parce que les peuples sont opposés à ce document pour des raisons elles-mêmes opposées. Les Anglais trouvent que la Constitution européenne ne nous met pas suffisamment sous la tutelle américaine. Les Français voudraient que la Constitution soit plus laïque ou le traité de Lisbonne. Les Irlandais et les Polonais trouvent qu'il l'est trop. Les Français voudraient qu'on se dégage de l'OTAN. L'ensemble des pays de l'Est, le Portugal, l'Angleterre, voudraient qu'on soit davantage dans l'OTAN. Donc il faut bien comprendre que le vice est inhérent à l'idée même de construction européenne. Le vice y vient du fait qu'il est absurde de considérer que tous les pays, parce qu'ils sont frontaliers les uns des autres, ont les mêmes intérêts de proche en proche, depuis l'Algarve portugaise, jusqu'à la Laponie finlandaise. C'est faux. Et, quand, et quel, lorsque quelque chose est faux, vous avez beau le clair au nez que c'est vrai, ça reste faux. Et c'est toujours faux. Alors j'ajoute également quelque chose qui m'est très cher, c'est que la construction européenne, elle est fondamentalement fondée sur un principe raciste, ou en tout cas racialiste. Nous avons en France quatre, cinq, six millions de Français d'origine maghrébine. Nous avons en France peut-être 50 ou d'aller 200 personnes d'origine estonienne. Les Finlandais enregistrés au consulat de Finlande en France sont 800. Donc nous avons nos intérêts, les intérêts de la France, nous tournent bien davantage vers les pays du sud de la Méditerranée, d'ailleurs des pays francophones qui regardent vers la France plutôt qu'avec l'Estonie ou la Lettonie de la même façon que les Anglais regardent de plus en plus vers le sous-continent indien, puisqu'ils ont une forte minorité de population venue du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, de la même façon que les Allemands regardent vers le monde turcophone, puisqu'il y a une forte preuve. En d'autres termes, d'ailleurs, d'un simple point de vue migratoire, eh bien ces différents pays d'Europe sont sur des voies divergentes. Donc je ne dis pas qu'il faut que nous fusionnions avec les pays du Maghreb. Je dis que chaque peuple doit être libre chez lui. Je dis simplement qu'il est absurde d'un simple point de vue sociologique, de vouloir nous fusionner avec des pays baltes, dont j'ai rien contre les pays baltes, mais nous n'avons rien de commun avec eux. Ni l'histoire, ni l'économie, ni la géographie, ni les affinités, ni la langue, ni les échanges touristiques, ni les échanges familiaux, rien. Donc en vertu de quoi doit-on nous se lier avec ces pays, si ce n'est qu'en vertu d'une vision trouble, suspecte, qui est en réalité la vision des think tanks américains de choc des civilisations. Et donc le problème posé par la construction européenne, c'est que loin d'être source de paix, elle nous entraîne vers la guerre. Et ceci apparaît de plus en plus, je n'ai pas le temps d'en parler, mais lorsque nous voyons les interventions militaires dans le cadre ou non de l'OTAN en Afghanistan par exemple, il y a en ce moment un scandale absolu qui est complètement camouflé par l'ensemble de la classe politique française ayant accès aux médias, qui est notamment notre présence militaire euh, en euh, Afghanistan. Alors, je terminerai ce long propos euh, par la situation euh, de notre mouvement, par la situation de l'UPR. Euh, J'ai euh, trouvé une médaille qui a été frappée par le graveur Montagny, qui était un grand graveur de l'époque, en 1848, après le triomphe donc, de la révolution contre euh, Louis-Philippe, L'ère Louis-Philippe présente pas mal de points communs, d'ailleurs, avec notre époque. J'aurai l'occasion d'en reparler. Lorsque Louis-Philippe, vous savez qu'après la révolution de 1830, où le peuple parisien pensait avoir la République, eh bien Louis-Philippe est monté sur le tombe par une espèce de cabale et, en fait, est arrivé à bras bratsou avec le banquier Lafitte, qui a dit « Maintenant, le pouvoir est au banquier ». Et donc c'est en 1848 qu'il y a eu une révolution, comme vous le savez, et il y a une médaille qui a été frappée par Montagnier euh, qui présente au revers la devise « liberté, égalité, probité, fraternité ». Il y avait ajouté ce mot de « probité ». Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup. L'UPR essaye d'être un mouvement emprunt de probité. Nous disons ce que nous pensons, nous disons ce que nous faisons, nous faisons ce que nous disons. Nous ne, ma nous ne manipulons pas les gens, hein? nous ne faisons pas des, 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 euh, dans les dernières semaines des petits arrangements électoralistes pour sauver une miette de mandats électifs. Parce que c'est abject, c'est tout simplement abject de faire alliance avec des mouvements dont tout nous sépare, que nous combattons frontalement puisqu'il s'agit tout simplement de la liberté, de la souveraineté de la France, et de faire au dernier moment un petit arrangement. Regardez quelles sont les attitudes de ces mouvements politiques. Nous, nous sommes un mouvement, nous pouvons montrer nos, nos finances, personne ne nous subventionne, nous n'avons pas de subvention de l'UMP en sous-main, pas de subvention du Parti Socialiste en sous-main, pas de subvention de l'Union Européenne je ne suis pas membre de la French American Foundation, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans les réseaux américains. Beaucoup de mouvements politiques allaient examiner la biographie de leurs responsables. Alors nous, avec nos petits moyens, eh bien, nous sommes en train de percer. Vous en êtes d'ailleurs la preuve. Hein, depuis maintenant plusieurs mois, disons depuis deux mois, deux, trois mois, nous avons pratiquement tous les jours, ça varie. Dans, le, dans les moins bons des cas, nous avons deux. Dans le meilleur des cas, nous avons huit euh, messages de sympathie, de soutien, des adhésions. Je citais tout à l'heure en préambule euh, quelqu'un que je ne connais pas, un adhérent euh, de, de région parisienne qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui d'ailleurs parce travaille, euh, qui nous a un commerçant, qui nous a envoyé un chèque de 200 euros, ce qui est beaucoup pour un petit mouvement comme le nôtre. Hein. Euh, eh bien, euh, je suis fier de ça. Je suis fier parce que nous avons aussi... Un chèque d'un jeune qui est en Normandie. J'en ai eu les larmes aux yeux parce qu'il m'a envoyé un message vraiment extrêmement gentil, très touchant, et qui nous a envoyé 10 euros. Voilà. Donc, nous, nous sommes le peuple qui se mobilise. Et vous en êtes d'ailleurs la preuve, puisque j'ai plaisir à souligner à quel point il y a ici des gens venus de tous les horizons politiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Donc, je voulais vous le dire, vous remercier d'être là. Et maintenant, eh bien, je suis euh, nous sommes tous euh, prêts à répondre à vos euh, questions et à débattre. Merci beaucoup.